0: Hier ist R&F, der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Super, hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe unseres ähm, Retail-Newsflashs. Ich sitze hier heute im äh, klimatisierten Wien. Es ist zwar nicht mehr äh, ganz so heiß wie jetzt die letzten äh, paar Tage, aber die Ferienzeit ähm, hat begonnen. Wir haben trotzdem wieder einiges an Meldungen. Heidi, du hast dich auch in die Sommerfrische vertschüsst. Ähm, wo berichtest du heute?
2: Ja, liebe Anna, ich bin gerade in Schladming noch. Ich bin ein paar Tage, war ich eingeladen bei Freunden und konnte es hier genießen, die Natur vor der Tür zu haben, auf den Hauser Keibling hinaufzufahren und in das Söckteil, in das wunderbare Österreich hat wunderschöne Plätze und natürlich die Temperatur ist überschaulich. Es ist wunderbar schön und ja, ich bin hier, bevor ich morgen wieder zurück in meinem Büro bin.
1: Das klingt klingt doch super. Gut.
0: Ja, ganz entspannt. Yes.
1: Oh ja, ja? wie sieht es bei dir aus, Wolfgang?
0: Ja, ich äh, schaue hier auch in einen blauen Himmel in Hamburg, äh, nachdem es gestern ja zwischendurch auch nicht geregnet hatte. Und äh, ja, hier ist ganz angenehm und äh, freue mich jetzt, äh, nachdem ich alles hier aufgenommen habe mit euch und geschnitten habe und veröffentlicht habe, dass äh, ich dann eine kleine Pause mache und ein bisschen wandern gehe. Sehr super. gut. Dann zieht es sich jo. auch
1: in die frische Natur, so genau. sein. Und äh, bis dahin berichten wir mal und starten gleich mal mit unserer ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: In unserer ersten Kategorie haben wir ein paar interessante Meldungen. Und äh, ich fange mal an hier mit Daten des Statistischen Bundesamtes. Die haben wieder berichtet, wie sich der Einzelhandel im Monat Juni entwickelt hat. Da ist der Umsatz um 1,6% zurückgegangen im Verhältnis zu Mai 2022. Aber zum Vorjahresmonat Juni 2021 gibt es ein Umsatzminus von 8,8%. Das ist der größte Rückgang zum, zu einem Vorjahresmonat seit Beginn der Zeitreihe 1994. Also der Juni war ein schlechter Monat für den Handel. Die, äh, sogar Lebensmittel äh, sind äh, zurückgegangen ähm, und zum Vorjahresmonat Juni 2021 fiel der Umsatz um 7,2%. Das hat wahrscheinlich sehr viel mit den gestiegenen Preisen für Lebensmittel zu tun. Aber auch der Umsatzanstieg in der Gastronomie könnte den Lebensmittelhandel negativ beeinflusst haben, weil die Menschen eben auch gerne wieder mal woanders etwas essen, auch wenn es nicht mehr zu bezahlen ist im Moment, hat man manchmal den Eindruck. Aber das ist eine andere Geschichte. Und der Handel mit Nicht-Lebensmitteln, der verzeichnete auch einen Umsatzrückgang von 3,3% zum Monat Mai. Am stärksten oder negativer Trend hat auf einmal im Juni eingesetzt für Textilienbekleidung und Schuhe und Lederwaren. Darüber berichten wir ja mal besonders viel darüber. Die hatten ja einen positiven Trend gehabt, ähm, aber ähm, der ist im Juni abgebrochen. Deutliches Minus von über 5% zum Vormonat und 10% zu 2021. Der Internet- und Versandhandel hat auch sogar einen Umsatzrückgang verbucht von 3,8%. Ähm, und äh, ähm, das ist der größte Rückgang auch zum Vorjahresmonat seit 1994. Aber das muss man relativieren, denn im Vergleich zum Juni 2019, also vor Beginn der Pandemie, ist der Umsatz noch 22,3% höher. Ne? Also das ist nicht so, dass jetzt äh, Internet zu Ende ist und alles andere wird besser. Insgesamt halten die Kunden sich äh, zurück und der Anteil an Online bleibt nach wie vor hoch. So, und äh, diese Zahlen haben sich äh, ähm, teilweise auch bei Amazon äh, wieder gezeigt. Also da hat man überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 7%. Und der Betriebsgewinn sank zwar um 7,7 Milliarden, also ziemlich viel, hat jedoch die Erwartungen der Analysten übertroffen. Aktienkurs war dadurch wieder etwas positiver. Das Hauptgeschäft bei Amazon und das größte Wachstum, das kommt immer noch aus dem Cloud-Geschäft äh, AWS und nicht aus dem eigenen Handel. Ähm, aber ändert nichts daran. Amazon ist immer noch groß und stark. Die haben eine gefüllte Kriegskasse, um weiter zu wachsen und neue Dinge auszuprobieren. Und äh, wie gesagt, das Thema äh, äh, Internet wird von denen und der Verkauf im Internet wird von den guten Service-Standards, die äh, Amazon hat, immer noch bestimmt. Ja, dann gehen wir nochmal zu einem weiteren äh, Player aus dem Internetbereich, nämlich Zalando. Die, da gibt es so kleine Gerüchte oder ein großes Gerücht, äh, nämlich unter dem Projektnamen Kangaroo, ähm, wollen die in ein anderes Land gehen und äh, ähm, ziemlich Gas geben. Bei Kangaroo würde ich jetzt an Australien denken, aber nein, das geht hier um das wahrscheinlich ein Ablenkungsmanöver. Es geht darum, dass Salando ab 2023 in die USA expandieren möchte und äh, wollen dort auch eine dreistellige Millionensumme investieren. Die haben einen amerikanischen COO, der ist wahrscheinlich auch der Treiber für diese ganze Idee, äh, hat seine Verbindung und es äh, sind heute schon mehr als 100 Mitarbeiter, die an diesem Projekt arbeiten, haben alle eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen müssen. Trotzdem ist was durchgesickert äh, und man will dann in dem Nordosten der USA, das hat übrigens auch Primark genauso gemacht, also in diesem ganzen Bereich New York, Philadelphia runter, da will man starten, da hat man die be größte Bevölkerungsdichte und kann Logistik, logistisch auch gut anfangen, da will man äh, beginnen und äh, ja und äh, man hofft natürlich, dass die Zahlen in Deutschland dann einigermaßen stabil bleiben, denn im Moment äh, sind, ist auch Salando wie andere auch, von der Kaufzurückhaltung der Verbraucher betroffen. Ne?
1: Ja, irgendwann muss man sich dann an andere Märkte dann auch ähm, orientieren, wenn man dann weiter wachsen will, ne?
0: Ja, genau. Geht's an, an, ja, man ist kann, da
1: großes Potenzial in Amerika wahrscheinlich?
0: Ja, das ist natürlich nach wie vor, da sind äh, 320 Millionen Menschen, das ist viermal so groß wie Deutschland alleine und äh, annähernd äh, zwei Drittel der Größe der gesamten EU. Ähm, und äh, in der USA sind die Geschäfte, Besser aus den staatlichen gekommen nach der äh, Corona-Krise oder ne, seitdem, ähm, als das in vielen europäischen und asiatischen Ländern der Fall ist. Ja. Und, und wenn es, man auch
1: sieht, was da, Entschuldigung. Nee, sag mal. Wenn man auch sieht, sage ich mal, wie die Konkur Konkurrenz auch am deutschen Heimatmarkt steigt. Ne? Wir berichten, haben ja auch letztens ja. berichtet, da kommen dann die, die türkischen äh, Marktplätze, die sich dann auch in äh, Berlin ihr Headquarter ähm, aufbauen. Das heißt, äh, natürlich auch am Heimatmarkt steigt der Druck. Ähm, das heißt, sie müssen da auch ein bisschen vorpreschen, um ja. da dann auch ihre Marktposition dann ja, zu sichern.
0: Ja, ganz genau, ja. Und USA dauert natürlich immer lange, aber in den USA so Hast du einmal Erfolg am Anfang, dann geht das Wachstum sehr, sehr schnell. Da sind die Amerikaner sehr schnell ja, begeisterungsfähig und, und adaptiv äh, und, und rennen dann zum nächsten Großen, von, der einiges gut kann. Ähm, man wird sehen. Ne? Und bevor das ja. jemand anders macht, äh, sollten sie das lieber selber machen. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ja und dann habe ich hier noch eine Meldung äh, von äh, der Firma Puma. Sportmarker, die hatten ja so eine kleine Krise und jetzt war hat der Chief Executive Officer, nämlich Björn Gulden, ein super gutes Quartal, zweite Quartal berichtet, nämlich mit einem Wachstum von 18 Prozent hat man das erste Mal in der Geschichte von Puma einen Umsatz über 2 Milliarden Euro in einem Quartal erzielt. So, und das, dazu sagt äh, der Björn Gulden, äh, das unterstreicht die starke Nachfrage nach unseren Produkten trotz aller global, globalen Hindernisse und Unsicherheiten. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir erneut ein sehr starkes Wachstum in allen unseren Performance-Kategorien wie Running, Training, Teamsport, Golf und Basketball verzeichnen konnten. Und äh, wir hatten das Gefühl, dass sich die Investitionen in Forschung und Entwicklung, Innovation und Produktentwicklung der letzten Jahre langsam auszahlen. Ne? Bruttomarge steht unter Druck, äh, ist leicht gesunken, aber das dafür hat er auch Erklärungen gegeben. Ähm, und äh, das glaubt man auch in den Griff zu kriegen. Aber äh, sie haben gut Geld verdient äh, im zweiten Quartal. Und ähm, der Golden hat gesagt, wir werden unsere People-First-Einstellung äh, beibehalten und alles tun, was wir können, um die Gesundheit und Sicherheit all unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. Und wir sind optimistisch für unsere Branche im Allgemeinen, also für den Sport- und Freizeitbereich und für die Marke Puma im Besonderen und heben unseren Umsatzausblick für das Gesamtjahr 2022 an. Ja, das ist doch mal eine sehr positive Meldung. Und äh, ähm, da wünscht man denen doch viel Glück, dass das dann auch so in die Richtung geht, ähm, die die Anstrengungen verdienen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Jo. Super gemacht. Und ähm, nicht nur die Sportler, sondern ähm, ja, auch in dem Fall äh, der nächste Bericht, äh, wo es um die Jackenmarken, Montclair und ähm, ja, auch Stone Island ähm, geht. Die erschließen äh, sich da an. Und zwar berichten die zwei äh, markenstarke Ergebnisse hier stieg der Umsatz um 48 Prozent ähm, auf 918,4 Millionen Euro. Ähm, wobei der Vergleich da ein bisschen schwierig ist, ähm, wenn man jetzt das erste Halbjahr dieses Jahr und ähm, vom Vorjahr vergleicht, äh, da die Marke Stone Island im Vorjahr erst ab dem zweiten Quartal ähm, integriert wurde. Äh, Nichtsdestotrotz bleiben die Zahlen äh, dennoch beeindruckend, denn Montclair steigert den Umsatz um 28 Prozent im Vergleich zu Vor-Pandemie-Niveau im ersten Quartal und ähm, hielt einem zweistelligen Wachstum auch im zweiten Quartal stand, obwohl die Marke eher ja auch eher für ihr Wintersortiment bekannt ist. Die ähm, bekannten Marken, äh, Jacken kennt man ja, ähm, aber die gehen halt jetzt dann auch mehr in, sag ich mal, ja, ähm, ja Pullover-Richtung etc. Ähm, ja, und halten da das Umsatzwachstum stark. Not bad. Not too bad. Ähm, was mir ein bisschen erstaunt hat, äh, die sich nicht so gut anschließen können, ist ähm, die VF Corporation. Denn die VF Corporation rutscht im ersten Quartal in die Verlustzone. Ähm, ja, aufgrund hoher negativer Sondereffekte ähm, hat der US-amerikanische Bekleidungskonzern ja, das Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2022-2023 mit roten Zahlen ähm, abgeschlossen so berichtet die Textilwirtschaft. Der Umsatz entwickelt sich aber vor dem Hintergrund ja, der ganzen ähm, ja, Belastungen durch die immer noch ähm, ja, Verschärfungen der Corona-Pandemie ähm, in China und ähm, ja, der wierigen anderen Marktbedingungen immer noch positiv. Und entscheidend für die Umsatzentwicklungen, die dann doch etwas positiver war als gedacht, äh, ist die starke Nachfrage der Kundin Kundinnen nach dem ähm, outdoor Streetwear-Marken ähm, und ähm, ja, natürlich auch den Sportmarken, die in der Markenfamilie da vorhanden sind. Ähm, der Konzernchef betont auch, dass die äh, operativen Prog Prognosen für das Gesamtjahr äh, beibehalten werden und nicht ähm, ja, nach unten angepasst werden. Das belege die Widerstandsfähigkeit unserer gezielt zusammengestellten Markenfamilie, so Steve Randall, der Konzernchef eben. Ähm, ja, die haben das halt ja gut zusammengewürfelt und sehen da auf jeden Fall auch noch das weitere Potenzial, den Umsatz da in diesem Jahr auch noch positiv ähm, zu halten und nach oben zu pushen. In den Monaten April bis Juni erwirtschaftete die WF einen Konzernumsatz in Höhe von 2,26 Milliarden US-Dollar, das sind circa 2,22 Milliarden Euro und konnte damit das Niveau des Vorjahresquartals um 3% übertreffen. Ähm, bereinigt um den Wechselkursveränderungen wuchsen die Erlöse um sieben Prozent. Äh, entscheidender Anteil am Umsatzplus hatte die Marke The North Face, deren Erlöse um 31% auf 481,1 Millionen US-Dollar ähm, zulegten. Das Label Timberland steigerte sich um 8% auf 269,5 Millionen US-Dollar. Ähm, abwärts ging es hingegen bei den Marken Vans, äh, wo der Umsatz um 7% auf 946,8 Millionen US-Dollar schrumpfte, unter Anführungszeichen, immer noch eine ordentliche Summe. Ähm, auch das Label Dickies verfehlte mit 170,4 Millionen US-Dollar das Niveau des Vorjahresquartals. Und die übrigen Marken des Konzerns, zu denen auch das Sportswear-Label Supreme zählt, kamen zusammen auf Erlöse in Höhe von 393,9 Millionen US-Dollar und übertrafen den entsprechenden Vorjahreswert damit um 9%. Ja, somit gar nicht mal ganz so schlechte Aussichten, aber trotzdem hat es mich überrascht, wenn ich mir in unserem Outlet dann immer die Schlangen vor den ganzen Vans und North Face Stores ähm, anschaue. Ähm, ja, scheint nicht dann überall ganz so zu sein. Ja, Standorte, Thema Öffnungszeiten. Äh, wir hatten berichtet, hey, du bist ja auch letztens vor ein paar Wochen einmal durch Düsseldorf äh, gewandert und hast dich auch gewundert, dass ich glaube an einem Montag oder Dienstag äh, die Geschäfte zu hatten. Ähm, die Berichte werden jetzt auch ähm, in dieser Hinsicht ähm, ja, intensiver. Ähm, in Deutschland beispielsweise ähm, berichtet ähm, auch die Textilwirtschaft hier, dass das Herrenmodehaus Wahl, in Ertingen künftig jeden Dienstag auch äh, zusperrt. Grund sind die steigenden Kosten und ähm, ja auch die schwierige Suche nach dem geeigneten Personal dann in der Hinsicht. Und man denkt auch mit diesem festen Schließtag Vorteile in der Personalsuche zu haben und natürlich auch das bestehende Personal dann mit diesem Schließungstag zu entlasten, weil ähm, ja aktuell dann wegen Krankheit oder Urlaub dann immer irgendwer ähm, einspringen muss. Ähm, da geht das Personal dann ja auch schon an ihre Grenzen. Und so hat man da dann zumindest in fixen Tag und kann den Dienstplan dann ja, besser bewerkstelligen. Aber auch in den Niederlanden wird es gerade nicht einfacher. Und äh, der Bayernkorf in Amsterdam verkündet auch, dass sie die Öffnungszeiten jetzt über die Ferienzeit verkürzen werden. Ähm, ja, das Amsterdamer Luxuskaufhaus wird in den nächsten drei Wochen, drei Tage pro Woche früher seine Türen schließen. Auch hier sind die Gründe äh, ja, Personalmangel während äh, der Ferienzeit. Und normalerweise hat ähm, das Kaufhaus sechs von sieben Tage ja, bis 9 Uhr jeweils geöffnet. Und sonntags ähm, sperren sie halt um 8 Uhr zu. Und jetzt während der Ferienzeit machen die halt dann schon Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils um 7 Uhr zu. Ja? So glauben sie, dass sie dann auch das Service-Niveau mit dem niedrigeren Personalstand auch über diese Ferienzeit jetzt ähm, garantieren können.
0: Ja, ja, das äh, sieht man im Moment überall. Das finde ich auch sehr schade. Ich, ich finde, das führt auch als Konsument dann ja dazu, wenn man diese Unsicherheit hat über Öffnungstage und Zeiten, dass man dann irgendwann sagt, naja, man weiß ja gar nicht, ob man rausgehen kann und das Spontane fällt dann weg und das muss man alles planen. Das find, empfindet man alles als lästig. Und äh, ich würde mir wirklich wünschen, dass zumindest so quartierweise oder für Shoppingcenter, dass man da einfach einheitliche Öffnungszeiten hat, die für den Kunden klar und einfach nachzuvollziehen sind.
1: Definitiv. Ja, ich meine, in den Shopping-Centern und Outlets ist es ja sowieso gang und gäbe, normalerweise, hm. dass, die, ähm, dass die Betriebszeiten eingehalten werden. Also Das ist ja, ja schon ganz streng. Ähm, da schauen die Shopping-Center-Betreiber und Eigentümer ja auch drauf, damit das für den Kunden dann auch so ja, gut kommuniziert werden kann. Aber ich bin in letzter Zeit auch immer wieder enttäuscht. Ich meine zum Beispiel in einem, am Flughafen in Düsseldorf, Bekommt man dann teilweise bei einem vollen Flughafen um sechs oder um halb sieben am Abend halt auch nichts mehr zu essen.
0: Nee, da ist genau. die Küche
1: dann zu hm. und du denkst ja, <lacht> ich bin am Flughafen, ja. dann müsste es eigentlich bei dir versenden, was zu essen geben. Hm. Aber gibt es nichts, dann lassen die Leute draußen stehen und man kann nur noch was trinken. Aber es gibt keine, weiß ich nicht, Pizza mehr. Ja. Ich mein dann auch, denke, das ist ein Pizza. Pizzaboden, den kann doch irgendwann in den Ofen schieben, aber nein, es gibt einfach scheinbar kein Personal, ja. weil ich glaube nicht, dass sie einfach sonst wo die Leute wegschicken würden.
0: Ja, genau, ja.
2: Ich finde es naja. bedenklich. Anna, du hast recht gehabt. In, in Düsseldorf am äh, Montag, ich habe ja berichtet, dass in Flingern äh, Nord dann die Ankerstraße und so weiter am Montag zu war. Es ist halt dann nur irgendwo ein bisschen bedenklich, wenn äh, ein Bereich am Montag zu hat, einer am Dienstag. Ich meine, ich glaube, der, der, der Kunde weiß dann immer mehr, an welchen Tagen äh, wer wo offen hat. Und das ist, glaube ich, schon sehr verwirrend. Also, äh, das müsste man sicher meiner Meinung nach äh, vereinheitlichen. Und schauen, wie man jetzt über diese Zeit rüberkommt und wie man das dann handelt.
1: Genau, genau. der erste Fleckaltteppich dann sonst, wie man in Österreich Ganz sagen genau. würde.
2: Ganz genau. Aber von, von, von den Schließungen natürlich oder von uh, Öffnungszeiten, von denen wir jetzt noch nicht genau wissen, wann sie sein werden, gibt es jetzt natürlich ja auch uh, was anderes Positives, von denen wir berichten können. Und zwar uh, gibt es den, uh, den Index, den List-Index für die uh, besten uh, Brands uh, uh, für die Verbraucher und Verbraucherinsider uh, die, Also den Index gibt es ja seit 2017 und da hat sich an der Spitze einiges getan. Uh, Gucci hat jetzt Balenciaga nach neun Monaten uh, ja, vom Thron gestürzt, wenn man so will. Uh, beide Modehäuser sind ja im Besitz von Kering und haben uh, 21 Prozent des List-Index-Heat-Scores, der von den Top-20-Marken generiert wird. Wie werden nun jetzt diese heißesten Produkte ausgewählt, könnte man sich fragen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Uh, List filtert aus mehr als acht Millionen Artikeln nach der Anzahl der Erwähnungen in den sozialen Medien, sowie nach Suchanfragen, Seitenaufrufen, Interaktionen, aber auch Verkäufen in der List-App. Und uh, zu erkennen ist dabei aber auch, dass Kooperationen sehr wichtig sind, dass der richtige Remix äh, einen großen Markenmoment schaffen kann und beide Marken natürlich anheizen kann. Uh, zur perfekten uh, Kombination in diesem Quartal, also das ist das Q2 uh, 2022, von dem wir jetzt da sprechen, uh, zu der perfekten Kombination hier ist uh, Fendace, die Ko Kollaboration von Fendi und uh, Versace. Uh, eingangs haben wir ja schon vor einigen Monaten darüber berichtet. Da gibt es eben einen Badeanzug. Weiters gibt es natürlich auch andere äh, Kollaborationen, die sehr super sind ähm, und gut performen. Adidas, Sneakers natürlich äh, und Yeezy äh, Gap, äh, äh, Ingeniert bei Balenciaga, Darf Hoodie zum Beispiel, das sind äh, so einige. Wir verlinken das dann eh alles, das kann man dann sich nach äh, anschauen, nachlesen und auch die Bilder sehen, äh, um welche Produkte es sich handelt. Der vierteljährliche Index beweist, dass es einen äh, enormen Markenwert hat, wenn man einen denkwürdigen ähm, In-Real-Life-Moment äh, für sich beansprucht. Wenn man zum Beispiel jetzt als Marke Gäste einfliegen lässt und natürlich eine Wow-Show bietet. Äh, und das bringt natürlich Pluspunkte. Man hat es bei Deutsche Cabana gesehen. Die sind gleich einmal um sieben Positionen ähm, äh, hochgestiegen im Ranking und da war ja die ganze Kardashian-Familie zum Beispiel in Portofino und das hat dann natürlich schon einiges gebracht. Oder auch, wenn es einen neuen Kreativdirektor gibt, der ein neues Produkt äh, äh, designt, wie zum Beispiel bei Diesel, äh, da gibt es äh, äh, dann äh, diese neue Tasche, äh, OneDR-Tasche, die dem äh, Quartal das angesagteste Frauenprodukt der Welt gebracht hat. Da ist die Nachfrage um 317% Prozent gestiegen. Und ja, wie gesagt, kann man sich alles nachlesen und anschauen und äh, wird verlinkt von uns. Ja, äh, nicht nur die tollsten Brands, sondern auch, äh, wir berichten ja auch immer gerne von nachhaltigen äh, Lösungen, äh, die wir finden. Äh, in dem Falle hat der Rewe dafür. Äh, für eine Überraschung gesorgt, muss man mal sagen. Ähm, der, der Kölner Vollsortiment hat äh, ver verlautbart, dass ab kommenden Jahr keine äh, gedruckten Handzettel mehr äh, ge ge also gemacht werden, ver vertrieben werden. Und äh, da geht es natürlich jetzt um Nachhaltigkeit, Ökologie. Wir wissen ja natürlich, Papier etc. ist ja enorm äh, angestiegen, äh, teuer geworden. Man kann das natürlich ja auch in der App etc. alles darstellen. Ähm, ein weiterer Punkt, eine weitere Anregung wäre natürlich auch einmal sich von diesen vielen Kasserzetteln äh, zu verabschieden. Also das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit um da
1: ähm,
2: ja, ein bisschen was äh, für die Umwelt zu tun und für die Nachhaltigkeit.
1: Definitiv. Klingt alles super ähm, spannend. Auch wieder die ganzen Zahlen, über die wir berichtet haben und der Markenindex. Ähm, ähm, jetzt schauen wir mal, wer neu aufgemacht hat und was für neue Konzepte es gibt in unserer nächsten Kategorie. Neue Öffnungen und neue Formate. Genau, und da habe ich etwas Spannendes gefunden, nämlich äh, wir bleiben bei äh, Food in der Hinsicht ähm, und Nachhaltigkeit in der Hinsicht auch, ja, ähm, und zwar Burger King. Nämlich seit dem 19. Juli kann man sich am Westbahnhof durch das fleischlose Sortiment der Fastfood-Kette probieren. Ähm, das rot-gelbe Logo wurde hier auch äh, plötzlich grün-weiß. Äh, die bereits bestehende Filiale ist jetzt in ein komplett veganes Restaurant umgewandelt worden. Der vegane Wupper kostet hier 5,50 Euro. Wenn man das jetzt mit dem fleisch Wupper vergleicht, äh, sind das 4,99 Euro. Und ähm, ja, Burger King wagt ja mit dieser Eröffnung einen großen ähm, Schritt. Ähm, statt aus Rind, Huhn und Co. werden äh, die Burger hier ausschließlich aus 100% pflanzlichen Produkten hergestellt. Jetzt sind vegane Burger per se jetzt nichts äh, Neues bei äh, Burger King und gibt es eh auch schon länger. Aber ähm, dieses rein vegane Restaurant ist halt dann da schon eine, eine Neuigkeit und ähm, der Marketingleiter Jan Küstler sagt, wir werden sehen, wie hoch die Nachfrage ist und je nachdem ähm, entscheiden wir, wie lange der vegane Laden offen bleibt. Äh, auch einmal eine interessante ähm, Idee. Ähm, bereits in Madrid, London und Köln wurden vegane Filialen wochenweise eröffnet und ähm, ja, die vegane Ausgabe dieser Fast Food, äh, dieses Fast-Food-Konzept äh, ist auch nur durch die Zusammenarbeit mit The Vegetarian Butcher möglich. Das ist dann da so eine Kooperation. Ähm, das ist ein niederländisches Unternehmen, ähm, das versucht den Geschmack und ähm, das Genusserlebnis von Fleisch nachzubauen, ohne dann tatsächliches Fleisch äh, zu verwenden. Ähm, der Gründer und frühere Landwirt ähm, in neunter Generation, JAB Korteweg, wurde Vegetarier und arbeitete mit innovativen Köchen und Wissenschaftlern zusammen, um veganes und vegetarisches Fleisch ähm, aus Hülsenfrüchten zu entwickeln. Ähm, ja, der Vegetarian Butcher ist jetzt mittlerweile in 30.000 ähm, Verkaufsstellen und über 55 Ländern vertreten und äh, verfolgt die Mission, der größte Metzger der Welt zu werden, indem pflanzenbasiertes Fleisch zum neuen Standard gemacht wird. Ne? Und ist jetzt eben auch in der neuen Burger King-Filiale am Wiener Westbahnhof zu erschmausen. <lacht> to Mal be sehen. checked out. To be, to be checked genau. out. Yep. Genau. <lacht> genau. Wien-Westbahnhof, ganz genau. Wien, von Wien-Westbahnhof, wo reisen wir hin, ähm, Heidi, in die weite Welt? Wir,
2: wir reisen in die weite Welt, zuerst äh, für ich euch nach Seoul und dann geht es weiter nach London, wo sich gerade sehr viel abspielt. Aber wie gesagt... Wir reisen in die Ferne nach Seoul und da gibt es zu berichten, dass vor gut einem Jahr ähm, Nike ähm, ein Konzept eröffnet äh, hat, das Nike Rise. Das ist ähm, die digitale und physische Erlebnisse miteinander verbindende äh, also Store-Lösung, äh, sagen wir jetzt einmal so. Aber nun gibt es jetzt ein Add-on, also eins drüber, eine Steigerung, und zwar Nike-Style. Ähm, da soll die Definition von Sport erweitert werden. Die Grenze zwischen physisch und digital eben soll verwischen. Äh, so findet man im neuen Konzept in Seoul's lebhaften Stadtviertel Hongdae ähm, das Einzelhandel und Kreativstudio vereint, digitale Mannequins, also so quasi Screens, QR-Codes für AR-Erlebnisse mit Produktinnovationen, auch Kunstinstallationen sind da. Es gibt Events wie Nike by You Workshops und Sneaker-Lounges für Mitglieder. Die sollen natürlich für äh, Kundenbindung sorgen, die Community zusammenhalten. Das Konzept zielt auf ein bestimmtes Sport-Lifestyle-Publikum natürlich, das auf der Fläche Unisex-Zonen für verschiedene Warengruppen wie Oberteile, Schuhe, Accessoires, andere Style-Collections äh, findet. Neben saisonalen Produkten, die sich auf mehrere Etagen verteilen, finden sich aber auch Kollektionen, die mit der Region in Verbindung stehen. Finde ich besonders super. Und ähm, das Nike-Style-Konzept soll natürlich regional, aber auch international expandieren. Eine Filiale gibt es dann in Shanghai im Herbst diesen Jahres, aber danach soll es ähm, weiter international ausgerollt werden. Und ich hoffe auch, dass es irgendwo ähm, in meiner Nähe stattfindet, weil ja als Ex-Nikarianerin bin ich ja natürlich noch, habe ich noch eine große Bindung und bin schon ähm, ganz gespannt, äh, wie das dann so im wirklichen Leben dann sein wird. Uh, next step, London. Da tut sich ja momentan ganz viel ähm, am, am Eröffnungssektor, aber nicht nur jetzt für, für, ähm, ja, für Handel, sondern auch natürlich für Gastro. Und äh, zuerst möchte ich euch äh, berichten von, ähm, war jetzt eh in Social Media schon äh, mehrfach, und zwar Moët Ch Chardon hat äh, die größte Bar in Europa eröffnet, und zwar im Harrods. Das Konzept stammt aus der Feder von einem Londoner Architekturbüro mit einem Eyecatcher, der 21 mal 5 Meter groß ist. Ein Kronleuchter besteht aus 60.000 Scheiben in etwa, degradiertem Goldmetall und 240.000 Messingringen. Das ist, das hängt dann so drüber. Eine geschwungene Form der Bar. Also, man spricht so von 34 Sitzplätzen und die spiegelt, also die Form der Bar spiegelt die Konturen der Champagnerregion Epanay wieder. Die Bar wurde natürlich jetzt nicht als Ganzes geliefert, weil dadurch ist sie also viel zu riesig, aber sie wurde in zwölf Teilen geliefert, an Ort und Stelle zusammengebaut und wirkt jetzt als Ganzes, als Einheit. Ähm, maßgeblich äh, beteiligt war auch ein österreichisches, also quasi österreichisches Unternehmen, und zwar Umdasch am Stetten, Umdasch Stores, ähm, das war aber auch nicht das erste Mal, äh, dass Umdasch hier beteiligt war, nämlich Harrods äh, baute schon seit fast zehn Jahren um, immer wieder Bereiche, weil es natürlich ein großes, ein, ein, ein großer Department Store. Ähm, waren natürlich ab 2017 immer wieder andere Bereiche. Zuletzt waren es Manshoes, Seasonal Books davor, Weinen und Spirits und so weiter und so fort. Also äh, das nächste Mal, wenn man in London ist, ein Gläschen Champagner äh, bei Harrods, äh, sollte man einplanen und sich da ein bisschen äh, ja, gut gehen lassen. Ja. Gut ja, ge bin ich bin
1: schon sehr gespannt. Ich finde es nämlich auch wichtig, dass dann in den äh, Department Stores dann auch immer diese Gastroetage auch ein Erlebnis ähm, für sich ist. Ganz und äh, dann nicht ähm, enttäuscht, sondern zum Gesamtkonzept passt. Und ja. cool, dass das dann auch mit einem österreichischen Ladenbauer sozusagen ähm, in Zusammenarbeit entstanden ist. Ne? Ganz klar, ganz
2: klar. Da können wir schon ein bisschen stolz sein. Aber wie gesagt, mhm. da... Uh, Roman Fußtaler, der ja bei, in London uh, quasi dort uh, das Ruder führt für für die äh uh, der ist da sehr sehr gut vernetzt und sehr drinnen. Im, und die machen auch natürlich ganz tolle Umsetzungen. Also uh, man muss da natürlich schon Qualität liefern, um da drinnen zu bleiben, weil sonst ist man gleich weg vom Fenster.
1: Definitiv.
2: Aber wir haben natürlich auch Erlebnisse anderer Art, jetzt nicht nur in der Gastronomie, sondern auch bei einem Elektronikunternehmen, und zwar bei einem der bekanntesten, und zwar mit dem Apfel. Ihr wisst, was ich meine, und zwar hat da, gibt es einen neuen ähm, Apple Brompton Road in London, beim Betreten, ja, Gibt es einmal was ganz was Neues? Also ich glaube, dort hat man so einiges ganz neu gemacht wie noch nie zuvor. Ähm, es gibt zwölf riesige sizilianische Fikusbäume, wenn man reinkommt. Die Raumhöhe ist da ja, sieben Meter hoch, dort stehen die dann in den Eingangsbereich, die, der wird dort gesäumt quasi. Sitzgelegenheiten gibt es am Fuß dort bei jedem Baum, dort ist auch quasi der Treffpunkt für die Besucher, die Grenzen von innen und außen werden dadurch verschwommen. Die Natur ist im Laden, also nicht so wie zum Beispiel in Wien, wo man heraußen wunderschöne Bäume gepflanzt hat vor dem Geschäft, sind sie jetzt dort drinnen. Die Besucher kommen auch durch die zentrale Arkade, die die Dimension der originalen Brompton Arcade widerspielt, aus 1903 und auch an dieser Stelle wie früher. Und was Neues ist zum Beispiel das Forum des Doors. Uh, da werden auch kostenlose To-Date-Apple-Sitzungen täglich uh, ausgestrahlt. Da gibt es das Novum, eine verspiegelte Decke zum Beispiel uh, für tiefenwirksame Reflexionen. Auch der zu bodenbelag von Apple uh, Brompton Road besteht aus pflanzlichen Biopolymeren und ist der erste seiner Art in überall. Also Es gibt noch keinen uh, weltweit. Und uh, der weitläufige Raum mit einer einzigartigen geschwungenen Holzdecke bietet ausreichend Sitzgelegenheiten. Da können natürlich die Kunden entspannen, sich Tipps, Tricks äh, natürlich holen und äh, ja, gibt es natürlich auch Antworten für ihre Fragen. Äh, Apple, also diese Location, diese neue wird natürlich wie andere Apple Einrichtungen auch zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie versorgt. 200 Mann-Frau-Team, also 200 Köpfiges-Team ist dort eingesetzt, spricht 45 Sprachen und zeigt natürlich auch Finanzierungsoptionen etc. Und hat aber auch erstmalig, und das ist die nächste, das nächste Novum, einen speziellen apple pickup bereich Eröffnung war vor ein paar Tagen, also am 28. Juli. Man, hat, man kann sich natürlich denken, dass da ordentlich äh, ein Eröffnungsprogramm stattgefunden hat. Es gab einen 3-Kilometer-Walk, einen 5 Kilometer-Lauf Kilometer im Heizpark, Podiumsdiskussionen, Performances. Äh, eine eine ja, Londoner Künstlerin war aktiv, Live-Illustrationssitzungen. Illust also da hat sich einiges äh, getan. Und ähm, ja, also man muss auch sagen, es gibt äh, Apple äh, in Großbritannien seit rund 40 Jahren und ähm, die äh, um die 6000 Mitarbeiter in dieser Zeit. Also es ist schon, äh, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, eine... Eine Firma, die sich dort etabliert hat und dort natürlich immer schaut, was Neues zu bringen, was Neues zu zeigen und natürlich auf Nachhaltigkeit Rücksicht zu nehmen.
1: Klingt schon sehr pompös und ich ja. fand, der Beitrag hört sich auch irgendwie so an, als würden da auch schon. Du sagst ja, die Grenzen verschwimmen, das Team spricht 45 Sprachen fragt man sich, ist it real oder sind wir schon im Metaverse angekommen?
0: <lacht> oh, ja. Ja.
1: Damit äh, dann zu unserer nächsten Kategorie. <lacht> oh, <lacht> Welch <na>. ein
0: Übergang. <lacht>
1: Anna, doing, doing, ich mein best. doing my best. <lacht> Neues aus dem Metaverse.
2: Wir haben ja in den letzten beiden Ausgaben natürlich erzählt, dass eben äh, digitale Looks für den Meta-Avatar vorgestellt wurden, also das war Zuckerberg, der das höchstpersönlich gemacht hat, wo man dann natürlich auch Teile von großen Brands wie Balenciaga und Brown Prada für Instagram, Facebook und Messenger erwerben kann. Wir haben das letzte Mal gesagt, so um die 9 Dollar wird das kosten oder kostet das. Nun ist am 19. Juli eine Kooperation losgegangen, also Meta's Avatar Store, mit dem weltweit größten digitalen Modehändler DressX, X, der ein Finalist des LVMH Innovation Awards 2022 ist, um, eine, um seine eigene ausschließlich digitale Modekollektion um, im Avatar-Store der Plattform zu präsentieren. Und uh, DressX X hat natürlich auch weitere Partnerschaften uh, im Bereich digitaler Mode und die sind uh, mit Bershka, American Eagle, Iris van Herpen, Dandas und anderen. Anfang des Jahres arbeitete äh, 3x mit äh, der Social Gaming Plattform Roblox zusammen. Auch immer wieder ähm, ein Bericht bei uns äh, im Podcast, um Outfits für Avatare und Variables für Decentraland zu entwickeln. Ähm, 3x hat sich aber auch äh, mit der US-Luxusmarke Jason Wu zusammengetan und hat ein digital tragbares NFT eines Kleides äh, entwickelt, das die ehemalige äh, First Lady Michelle Obama äh, 2009 getragen hat. Und äh, der exakte digitale Zwilling des Kleides wird derzeit auf dem DressX-Marktplatz versteigert. Der endgültige Besitzer hält außerdem... Uh, Tickets für die, Woo, für die Show in, bei der New York Fashion Week im September, also Jason Wu's Show. Und uh, wenn man das echte Kleid aus Elfenbeiner, elfenbeinfarbener ähm, Seidenschiffung, Organzerblüten, Kristallkreation sich anschauen möchte, da gibt es derzeit eine Ausstellung uh, First Ladies im National Museum of American History. Und da kann man das dann live. Begutachten.
1: Uh, ich freue mich natürlich auch schon auf unsere äh, ja, nächste äh, Kategorie und auch die letzte. Ähm, was haben wir denn da Neues? Was gibt's Neues an Retail Gossip?
0: Ja, also äh, bei, bei, in, in unserer Kategorie Gossip, äh, da haben wir hier zwei schöne Meldungen. Das eine ist, äh, betrifft die Firma Edeka. Die haben nämlich äh, ein, ein Eis, was sie gut verkaufen, umgelabelt äh, und äh, kriegen dafür auch ordentlich Shitstorm. So, was passiert? Also viele Händler wie Aldi, Rewe, Penny, Netto, Lidl oder Edeka, um da keins vergessen, die haben nach dem Ukraine-Krieg äh, Konsequenzen gezogen und sich, oder nach dem Beginn des Ukraine-Krieges besser gesagt, und sich solidarisch mit der Ukraine gezeigt. Und so wurden dann beispielsweise Produkte aus Russland aus den Regalen verbannt oder umbenannt. So, und Edeka geht jetzt noch einen Schritt weiter und bringt eine Änderung ins Tiefkühlregal, die nicht allen Kunden offensichtlich so gefällt. Es geht nämlich, wie gesagt, um eine Namensänderung einer beliebten Eissorte im Tiefregal. Diese Neuerung verwirrte offenbar zahlreiche Kunden. Bisher stand auf der Verpackung des Sandwich-Eises der Eigenmarke gut und günstig der Zusatz, nach Moskauer Art. Nun ziert ein neuer Schriftzug die Verpackung, da heißt es nach Kiefer Art, steht nun drauf. Und das Provozierende ist, dass der Schriftzug Moskauer Art weiterhin steht und durchgestrichen ist, also den kann man lesen, äh, und darunter, wie gesagt, das Neue steht. Ja? Und äh, da haben natürlich äh, viele darauf reagiert, wahrscheinlich genau, weil sie das Moskauer Art so Stehen lassen und durchgestrichen haben. Na, naja, da kamen so Kommentare, ihr habt doch echt einen an der Waffel und so weiter. Ähm, aber ähm, <lacht> es gibt auch viele, die haben da gelassen darauf reagiert und lassen sich das, auch, das Eis einfach schmecken. Äh, der Zusatz soll übrigens nicht von Dauer sein, wie Edeka mitteilt. Langfristig soll das Eis demnach nur noch äh, Eis-Snack-Sandwich heißen, ohne irgendwelche Nennung der beiden Hauptstädte die haben wahrscheinlich gehofft, dass sie vielleicht da noch einen kleinen positiven Bonus bekommen, wenn sie das so machen, wie sie es gemacht haben. Aber das hat nicht so gut funktioniert. Und ja. andere äh, Händler, die auch so einen Zusatz hatten, Moskauer Art, nämlich dieses, äh, verschiedene Eissorten in einer Waffel so eingepresst, ne, wird darüber bezeichnet, die äh, haben das auch schon umgenannt. Bei Aldi Nord heißt das Eis nun ganz schlicht Sahneschnitte. Ja. <lacht>
1: Kann man auch machen. Ja,
0: kann man kann man auch machen. Also ja. ich denke dann immer, wenn man nix, keine Zeit mehr für andere Dinge hat, dann äh, kommt auch so. <lacht> ne?
1: Erstmal habe ich jetzt Lust auf ein Eis, das das Erste. Und zweitens haben <lacht> sie sich wahrscheinlich auch erhofft, wie du sagst, ne, Shitstorm, es gibt ja keine schlechte Werbung, unter Anführungszeichen. Ne? Ja, ja. Jetzt haben wir alle Lust auf Eis und gehen dann zum Edeka und holen uns mal eins. Oder bei uns zum Billa oder zum spar
0: -Ide. Ja. Ganz ja, genau. In der, bei der nächsten Meldung hat mich eigentlich gewundert, dass das nicht äh, zu einem Shitstorm gekommen ist. Ich weiß auch nicht wieso. Ähm, aber ähm, äh, da geht es um die Firma About You. Ne? Ähm, da haben am Anfang haben die Otto Manager äh, im Konzern gesagt, eine riesen Mega Scheißidee sei es, so das ist ein Zitat, nicht von <lacht> mir, ja, so viel Geld in einen Start-up zu stecken, äh, hatten sie damals gemosert vor ein paar Jahren und äh, das dem, dem About You-Gründer Tarek Müller in die Hand zu geben. Ne? Aber heute ist About You nach dem Börsengang über eine Milliarde Euro wert und gilt als einen der wichtigsten Zukunftsmarken des Hamburger Autokonzerns. So, aber trotzdem gleich zweifelsfrei, Zwei riesen mega -Scheiß ideen <lacht> hatte Tarek Möller erwischt. Der ist nämlich mit 1,3 Promille im Blut äh, im November letzten Jahres in St. Pauli aus dem Straßenverkehr gezogen worden und ja. sollte daraufhin äh, eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen A 50 Euro zahlen. Ne? Also 1.500 Euro. Ähm, und es wurde ihm für einen bestimmten Zeitraum der Führerschein entzogen. So, so weit, so gut. Ähm, das fand er aber ganz doof und hat dann äh, sozusagen das erst richtig schlecht gemacht. Er hat die Strafe nicht akzeptiert, hat nicht gezahlt und hat Einspruch eingelegt. So und äh, das haben ein Hamburger Amtsgericht, hat ihn jetzt äh, wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe von 80.100 Euro äh, verurteilt. Ja, weil äh, wahrscheinlich das Amtsgericht und genauer gesagt die zuständige Richterin mal genau hingeguckt hat, wen sie eigentlich da vor sich hatte. Und äh, äh, da hat sie sich äh, einen kleinen Überblick über das Vermögen von äh, About you gründer Tarek äh, Müller verschafft und hat dann gesagt, na, der Tagessatz von 50 Euro ist zu so niedrig, den müssen wir auf 2670 Euro anheben. Ne? Denn ihre Begründung ist, würde ich Herrn Müller mit 300 Euro bestrafen, würde er es ja gar nicht merken. Ähm, ähm, es ist im Sinne der sozialen Gerechtigkeit, er soll so getroffen werden wie jeder normale Arbeitnehmer. Es muss spürbar sein. Mhm. Ähm. Schicht. Ja. Geschichte. Wären wir mal lieber
1: ein bisschen leiser gewesen. Ne? Ganz das genau. äh,
0: würde ich auch sagen. Ne? Aber... Ja, hat die Meldung hat irgendwie äh, keiner so richtig äh, aufgenommen. Also man hat, streitet sich über Eisworte, aber nicht darüber, dass einer auf diesen Rollern da betrunken fährt, die ja sowieso sehr stark in der Kritik stehen, weil die überall in Ecken landen, im Wasser landen und äh, weil viele Unfälle damit passieren. Äh, und äh, ja, und ich finde, als Chef ist das ein schlechtes Vorbild, wenn man sich wenn man betrunken damit äh, nachts fährt und äh, dann auch noch nicht mal, ja, wie soll ich das mal sagen, den Mut hat, eine Strafe dafür anzunehmen. Ne?
1: Das auf jeden Fall,
0: ja.
2: Ja, Zu seinen Fehlern stehen
1: muss man auch. Absolut,
0: also. absolut. Naja, also.
1: Na ja, hat er sich ins eigene Bein geschossen. In
0: dem ja, Fall. genau. Gut, ne? ja.
1: <lacht> man ja. lernt nie aus im Leben.
0: Yes, genau.
1: Und damit schließen wir, würde ich auch mal sagen, unseren, ähm, ja, dieswöchigen Podcast. Ähm, danke, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir freuen, freuen uns auf Feedback ähm, und Kritik. Wir haben heute wieder dann die englischen Shownotes. Ähm, ja, überall da, wo man die Podcasts dann auch ähm, runterladen kann. Sagt uns gerne auch, wie ihr äh, die findet. Und ja, connectet euch mit uns über LinkedIn. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und ich wünsche euch schon mal einen schönen Sommer. Guter gute Zeit. Zeit. Bye gute bye. Zeit.